0: さというわけで始まりましたタマさんの八ヶ岳ワーケーケションウェディオこの番組は八ヶ岳難読でワーケーションをしているタマさんがワーケーションの魅力八ヶ岳の魅力そして日頃考えているよもやまな話をダラダラとするそんな番組でございます肩の力を抜いてのんびりとお聴きください今回は八ヶ岳暮らしの中でも別荘地に暮らすってどうよってお話です前にも話したかもしれませんけどタマさん八ヶ岳南麓の別荘地にある中古の小屋を買って住んでいます泉郷っていう別荘地で八ヶ岳南麓では結構老舗中華まあ大型の別荘地です泉郷っていうのは貸別荘の事業もやっていて貸別荘とオーナー物件が混在している別荘地です。で、その貸別荘なのかオーナー物件なのかわかんないんですけど、中古の物件がちょいちょい売りに出たりするんですね。で、タマさんが買ったのもそんな中古物件でした。ちなみにタマさんの住んでるところ、お隣は貸別荘です。時々週末になるとお客さんが泊まってたりします。反対側のお隣は多分オーナー物件っぽいんですがあまり使われてない感じですねで周囲を見渡すとそこそこ定住してたりまあ週末だけ、えー、定期的に来る家なんかもあったりしますなので、まあ、定住してる人がご近所にいますんで家の前でご近所さんとお顔を合わせすることももちろんありますね、なんかいかにも高原の別荘地っぽく犬の散歩とかしてる人もいますねまあタマさんは犬とか飼ってないんですけどはいでね、まあ、もちろん顔を合わせればご挨拶もするし時にはちょっとした立ち話なんかもしたりしますでもあんまり深く立ち入った話をするわけではないんです何て言うかねまあ郊外のニュータウンの住宅地くらいの人間関係かなうんご近所さんとはご挨拶はするけどお互い過度に干渉するわけではないっていう距離感です多分別荘地っていうことでねみんな移住してきてる人だから感覚が都市生活の感覚なんじゃないかなって思いますでこの距離感をどう感じるかこれはもちろん人それぞれぞだと思うんですよね田舎というかね地方を固有のこの濃いご近所付き合いこれがまあ人情深くてありがたいそれが魅力だっていう人ももちろんいるでしょう逆にねちょっとそこまで濃いのはしんどいわっていう人もいるでしょうここ人それぞれの価値観ですしあの、まあ、好みなんですね人それぞれ違うとは思うんですが結構地方移住を考える時にはこの価値観自分はどっちなのかなっていうのをはっきりしておくといいんじゃないかなって思います今お話ししたようにこれ一概にどっちがいいって白黒つけるようなものではないと思うんです好きな人は好きな方を選べばいいと思うんですがまあ、ここでは、この集落、地方の集落で暮らすことと別荘地で暮らすこと、違いというかね、特徴というかね、えー、それを少しお話ししておこうと思います。あらかじめ知っていれば、自分の好みに近い方を選べると思いますね。例えばほら、あのー、よく地方移住の話、最近テレビ番組とかニュースとかでも耳にしますわね。お付き合いあれはまああとね古民家を安く買って自分で DIY して修繕しながら暮らすとかね空き家バンクで掘り出し物を見つけてとかねそういうあの集落の中で生活してる人だとこのお野菜とかもご近所でもらったりとかあるかもしれないなって思いますけどね。まあこの別荘地にも定住してる人で家庭菜園とかやってる人はいるんで仲良くなればそのうちまあ多少のそういうのって出てくるかもしれないですけど今んところタマさんはまだないですタマさんですんでお野菜普通にスーパーで買ってます道の駅とかね生産者直売のお店も近くにあるんで地元の野菜が結構安く出てたりはしますけれどももらっっったりってててうんじゃなくて買ってますよで、まあこの自給自足的スローライフこれが楽しみでご近所からお野菜をもらうとかだけじゃなくてね自分もお返しをするとかそういうのを目指してる人とかねあと中にはあの地域のお祭りに参加したいと見てるだけじゃなくて参加する側に回りたい。まあねまあ、そういう人いると思うんですがそういう人は集落の中で暮らさないと期待してる生活、ね、求めてる生活って得られないんじゃないかなって思います他にも例えばあの地域経済への貢献が目的で移住したいという人も若い人なんかにはよく耳にしますねあの地域でコワーキングスペースを経営したいとかゲストハウス運営したいとかねそういうあの地域を応援するビジネスをやりたいっていう志のある人、まあ結構ネットで見ると若い人中心にたくさんいるみたいです。で、そういう人はあのやっぱり別荘地だと難しいんじゃないかなとも思います。八ヶ岳近くの町とか集落、農村とか、まあ、そういうところで暮らすと地元企業とか地元の人とかとの接点は作りやすいんじゃないかなって思います。山梨県だと、まあ、北杜市の長坂とかないしは韮崎の辺りとかかな長野県だと富士見町とか茅野市とか諏訪の辺りとかいいんじゃないかなって思いますね韮崎なんかはアメリカ村っていうちょっと古い商業ビルの再開発をやってて中にコワーキングスペースみたいなのあって地元の起業家とか入ってたりしますし見町とか茅の市なんかもコワーキングスペースあって、まあ、地元の起業家の交流とかコミュニティがありますからね地元の経済人と密着もできてそういう志のある方はエンジョイできていいんじゃないかなって思います一方で別荘地だとさっきお話ししたように地域の人間関係っていうのはちょっと希薄薄くなりますねその代わりいわゆる地域の当番制みたいなのはないです自治会みたいなのは。あの地方の参観部だとこの自治会とか組とかに参加しないと水道が引けないとかねそういうところもあったりするんで必然的にこの自治会の行事に参加するっていうのがもう前提になったりするんですよ。もちろんそここれはあの地域の護助、ね、お互いに支え合う生活の基礎になるそういう組織なんで地域ですごく大事なことなんですが例えばテレワークで平日はずっと塞がっちゃってるとか2拠点生活なんで週末しか八ヶ岳には来ないとか、まあ、そういう人にはこの自治会とか組とかっていうお付き合いが重荷に,になる人も中にはいるんじゃないかと思います。ですんで、都市に住んでいる町ですね、都会に住んでいる時と同じ程度の距離感で人と接したいって考えている人には、この別荘地での定住、案外現実的な選択肢の一つになるんじゃないかなって思います。まあこのタマさんの暮らしている泉郷なんかですね、まちょっとしたコミュニティっぽいところもありますし、適度に人を感じることも。できてまタ、あ、マさん実はこの東京の多摩地区まあ、いわゆる郊外ですねで育っているんで、えー、個人的にまあ違和感のない感じで暮らせて大変快適ですあとね別荘地で暮らすといわゆるこの管理センターのサービスっていうのもあるんですよね例えばあのー、目の前の道路とかそういう共有部分ここはね、雪かきとか管理センターの側でやってもらえるんで自分でやるのは自分の敷地内だけで大丈夫ですとかゴミステーションなんかも持ち回りの当番制で管理するんじゃなくて、まあ、管理センターが毎日回収してくれるとかね、まあ、もちろんこの管理費は発生するんで無料でこのサービスを受けられるわけじゃないんですけど。まあねこの自治会とか組に参加するのも自治会費かかりますんで出費がかかるっていう点ではまああまり変わらないんじゃないかなとも思いますあとね地味に助かるのがこの管理センターがやってる有料サービスねあのタマさんとこう別荘なんでちょいちょい友人が遊びに来たりするんですがそういう時布団のレンタルとか借りることができますだってねお客さん用の布団とか持っておくのも場所取るし大変じゃないですかこういうあの時々しか使わないものをレンタルで済ませられるっていうのは便利だなって思いますね布団だけじゃなくてシーツとかねあのリネンの類も貸してくれるんでしかもあ,のあらかじめ連絡しておけば家の中に置いといてくれたりもします。えもちろんお金かかりますけどはい他にもあの冬なんかはあの家開ける時水道管凍結しないように水道管水抜きしないといけないんですね。でこれ東京に仕事で出る時とか旅行に行く時ああしまった水道管の水抜き忘れてたとかねそういうこともあるかもしれませんよね凍っちゃうと結構大変なんですよ。あと夏なんかはハチの巣ねどうしても森の中で虫多いですから。蜂の巣できちゃったりとかもしますでそういう時の駆除のお願いとかねそういうのも管理センターに電話するだけでもちろんお金かかりますけど、えー、対応してくれますからこういうのあると地味に便利っていうかまあ安心ですよね。でまあこの別荘地のサービスまあタマさんはこの小淵沢近くの泉郷っていうところで暮らしてるんで今のは。今話したのは泉郷のやってるサービスなんですけども大体他の別荘地管理別荘地でも同じようなサービスはありますで八ヶ岳の周辺だと富士見町富士見町とか原村の辺りにも大きな別荘地があるんですね。まあ、個人的にはあのこの原村のの別荘地とかあさんが暮らしてるるエリアよりなんか高級感のある大きい立派なお宅が多いんでサービスも充実してるんじゃないかなって想像はしていますでこの八ヶ岳南麓北杜市とか富士見町とか原村とかね別荘地で暮らしている移住者もうそこそこ人数がいるので実はコミュニティという意味では移住者のコミュニティっていうのもあったりします。まあ、当然ここはあの人間関係は東京のの郊外でで暮ららすすとあんまり変わらないです趣味が近い人とかがあー付き合う、まあ、サークル的な人間関係ですねこのサークル的な人間関係のコミュニティ結構多いですよ知り合いの知り合いみたいな感じで、まあ、自然拡大していくようなコミュニティなんですが、まあ、八ヶ岳周辺だといろんな趣味の人いますんで。あのブッシュクラフト的なキャンプワイルドなキャンプしたい人とかね山遊びをする人とか、まあ、家庭菜園をしたり DIY とかハンドクラフトが好きな人とかいろいろ音楽が好きな人とかたくさんいます。えー、なんでまあこういう,う別荘で暮らして、えー、コミュニティに入るっていうのも面白いかもしれませんね。今回は別荘地で暮らすっていう地方移住も選択肢としてあるかもよってお話をさせていただきました集落とかね地域の町とかで馴染んで暮らすっていうスタイルもあると思います別ト地で暮らすっていうのもあると思います、まあ、これ人それぞれなんでそれぞれが望む暮らしのスタイルどんなのかなって考えていてもらえるのも面白いかなって思いますそれがまあ今回の結論とさせていただきましょうはい、さて、たまさんの八ヶ岳暮らし、インスタグラムの「ハッシュタグぶらたまり的な」でもお届けしています。また、ワーケーションに関する情報はたまさんのブログ、yattsu navi.jp でもお届けしています。ご興味のある方、ぜひこちらもご覧になってみてください。あと、番組案内、ツイッターでも行っております。全部カタカナで「ハッシュタグたまさんラジオ」を検索いただくか、ユーザー名たまさんラジオ、こちら英語ですね。たまさんウェディオン、続けて書いてありますが、こちらをフォローいただければ嬉しいです。また、リクエストとかご感想とかありましたら、ツイッターとかインスタの DM でもお待ちしております。で今回のエンディングテーマですが今回は荒井由美、またもや由美でございます。ロッジで待つクリスマスをお届けします。これねちょっとクリスマス季節的には過ぎちゃいましたけど山小屋で冬を楽しみにするまあスキーシーズン始まるねっていう歌ですね名曲です。いかにもこのユーミン初期の感じでいい曲でございますまたこの曲ねバブル期の名作映画私をスキーに連れてっての劇中歌でもあります、まあユーミンこの映画で大変多く流れてますからねこの映画もぜひ一度見てもらえると面白いかなって思いますで例によって僕はジャスラックに参加しているわけではないのですが Spotify でこの番組をお聴きの方は Spotify 登録曲がポッドキャスト番組の中で流せますのでこのままお楽しみください Apple とか Google とか異なるプラットフォームでこの番組を聴いている方はご自身で番組の後で配信サービスとかでこの曲を聴いてみてくださいでもちょっとだけお手伝いさせていただきますアレクサー・荒井由実のロッジで待つクリスマスかけてではごきげんようまた次回。